0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes de este programa Palabra y Vida que emitimos cada día en las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Hoy es el segundo domingo del tiempo ordinario, un domingo que es 16 de enero. El segundo domingo del tiempo ordinario, aunque parezca paradójico, es el primer domingo del tiempo ordinario, porque no existe primer domingo del tiempo ordinario, sino que el domingo pasado era la fiesta del bautismo del Señor, era todavía tiempo litúrgico de Navidad. Ha habido una primera semana de tiempo ordinario y por eso este se llama ya el segundo domingo del tiempo ordinario, porque es el preludio de la segunda semana del tiempo ordinario. El domingo es el día particularmente dedicado a la oración, a la escucha de la palabra y por supuesto a la Eucaristía que nos reúne a toda la comunidad cristiana en torno a la mesa del Señor para celebrar el misterio de su amor. Vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios. Ya saben ustedes que los Domingos y Solemnidades se hacen dos lecturas y luego el Santo Evangelio. Una primera lectura que puede ser del Antiguo Testamento más frecuentemente, pero también puede ser del Nuevo Testamento y una segunda lectura que es de una epístola de San Pablo con mayor frecuencia, pero también de las otras epístolas de Pedro, Juan, Santiago, o Incluso la segunda lectura puede ser del libro del Apocalipsis. Vamos nosotros a comenzar por la primera lectura que es muy bella. Es del libro de Isaías y este libro es verdaderamente una joya dentro del conjunto del Antiguo Testamento. Del capítulo 62, los versículos 1 al 5 dicen «Por amor a Sion no callaré». Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores, como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Un hermoso texto, ya hemos dicho, cargado de poesía y de profundidad espiritual pero yo pienso que las indicaciones que hay que dar en este programa palabra y vida no son las que constituirían una exégesis en el más completo sentido de la palabra a nosotros nos interesa actualizar esa palabra de dios llevar la palabra a la vida buscar particularmente en el antiguo testamento esa conexión con nuestra vida, con nuestra situación, con nuestro tiempo concreto dentro de la historia de la salvación. Cuando se habla de Jerusalén, Sion, y se le exalta, y se canta su gloria, ¿de qué se está cantando la gloria? ¿Simplemente de una ciudad humana construida por hombres? Pero si este mismo texto dice que tus constructores son los que te desposan eso no es propio de un arquitecto ni de unos maestros de obras aquí se está personalizando a Jerusalén se está hablando de otra realidad en los tiempos de la nueva alianza en los últimos tiempos que son los tiempos de la iglesia se está hablando precisamente de la iglesia o por decirlo de otra manera, de la comunidad de los redimidos, de aquellos que se han convertido en hijos de Dios, en amigos del Esposo, que es Cristo nuestro Señor, el Mesías. Esa es Sion, esa es su Jerusalén. Y el pregonero y el profeta no debe callar su gloria, siempre tomar la palabra para ensalzarla, para alabarla, para defenderla, para anunciar su salvación a todos los pueblos. Porque todos los pueblos, y no solamente el pueblo hebreo, no, todos los pueblos, fíjense ustedes la universalidad de los textos del Antiguo Testamento y particularmente de Isaías. Todos los pueblos van a ver la gloria de esta acción. Los pueblos, tu justicia, los reyes, tu gloria. Y tendrás un nombre nuevo que ha sido pronunciado por la boca del Señor. Ese nombre nuevo, que es iglesia, que es cuerpo místico de Cristo, que es esposa del verbo encarnado, que es comunidad de salvación, que es madre fecunda de los hijos de Dios. Todos los pueblos están llamados a ella. Caminarán a su luz, como leíamos en otro lugar de Isaías, también en el tiempo de Navidad caminarán a tu luz. La comunidad de los redimidos ha sido luz de los pueblos, incluso de los pueblos que no han aceptado la fe en Jesucristo. Ellos también se han beneficiado de la cultura cristiana, porque la fe ha engendrado la más legítima, verdadera y auténtica cultura que los tiempos de los hombres hayan conocido jamás. Corona fúlgida en la mano del Señor, diadema real en la palma de tu Dios. Pero toda esa brillantísima realidad no puede ocultar algo que ha pasado. Cuando dice el profeta, o oh Dios por boca del profeta, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. Luego ha habido épocas en que esa esposa predilecta se le ha llamado abandonada. Épocas en que parece o parecerá que ha sido abandonada por Cristo, dejada de la mano de Dios, casi entregada a sus enemigos, enemigos de fuera de las murallas y de dentro de las murallas. No dirán más a tu tierra devastada. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo en que parece que se ha devastado toda la inmensa riqueza espiritual de esa iglesia. Pero lo que Dios tiene preparado es otra cosa, a ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti. Y eso es lo único que cuenta, y lo otro es efímero y pasajero, y las glorias humanas se acaban muy pronto las glorias de hombres concretos, porque la vida humana es muy breve sobre la tierra. Pero es que incluso la gloria de grandes culturas y civilizaciones e imperios ha sido efímera y al cabo de los años, más o menos, han ido pasando y hoy son ruinas y hoy son recuerdos en un libro de historia y a veces ni siquiera eso, sino que la noche de los tiempos ha cubierto a todo eso que antes se veía como la mayor luz. No hay otra luz que la de Dios. Más aún se anuncia un desposorio. Como un joven se casa, se desposa con una doncella. Así te desposan tus constructores. Es decir, Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios se regocija contigo. Y en aras de esta construcción de la iglesia, eh, se sitúa la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 12, versículos 4-11, como segunda lectura de la misa, tenemos este texto. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A éste se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas. A otro, el don de interpretarlas. El mismo y único espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esta Jerusalén, que según el Apocalipsis es la Jerusalón, Jerusalén del cielo, es la Sion definitiva, es verdaderamente la esposa de Dios, porque como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo, y como un joven se desposa con una doncella, así te desposa tu constructor. Pues aquí está Sion, está Jerusalén celestial, es un personaje, ¿cómo se ve? Colectivo. Tiene una entidad unitaria, una sola iglesia pero una sola iglesia que está formada por diversidad de ministerio. Porque es el cuerpo místico de Cristo, pero ese cuerpo de Cristo tiene variedad de miembros y todos cooperan a la vida del mismo y único cuerpo místico de Cristo. Cristo, nuestra cabeza o oh, nuestro corazón, nosotros su cuerpo. Ahora, en el tiempo de la Iglesia, tenemos que ser sus manos y sus pies para llevar la buena noticia a todos los hombres, para proclamar el reino y llamar a los hombres a la conversión. Tenemos que tener las manos de Cristo para bendecir, para curar, para tocar con misericordia todas las heridas, todas las mezquindades, todos los pecados de los hombres concediendo la salud, la salvación, la paz, la gracia de Dios. Ese es el misterio profundo de la iglesia que San Pablo ha comprendido muy bien. Y un miembro no tiene por qué considerarse superior a otro. Hay algunos que son más honrados, más dignos, que aparentemente son más útiles, pero todos desempeñan una función, Beneficiando al cuerpo entero. Así en la iglesia, la fe, la sabiduría, la profecía, el hacer milagros, el discernimiento, la, la variedad de lenguas, el donde interpretarlas. Todos son distintos carismas que proceden del mismo Espíritu Santo que obra todo y que proceden de ese Dios que reparte a cada uno lo que él quiere, lo que él considera más beneficioso y conveniente para su propia gloria y para la salvación de los hombres. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa. Nos encontramos con la agradable sorpresa que es del evangelio según San Juan. Del capítulo segundo, los versículos 1 al once. Dice así. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, qué tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quizás se pregunten ustedes por qué este domingo el leccionario de la iglesia toma un texto de San Juan, en vez de un trozo del Evangelio según San Lucas, que es el que se lee con más abundancia en este ciclo C de lecturas dominicales. Pues es precisamente por esto que ha dicho el evangelista al final, que este fue el primero de los signos de Jesús, el primero de los milagros. Y como a pesar de ser el segundo domingo ordinario, de hecho es el primero que nosotros vivimos en el tiempo ordinario, la Iglesia quiere presentar esa historia de Jesús, esa historia del anuncio de la salvación por parte del Mesías, desde el principio, desde su primera manifestación. El domingo pasado fue el bautismo del Señor, y ahora el primer signo que él realiza. Pero vamos a fijarnos en algunos detalles. Jesús estaba allí. Sus discípulos ya son sus acompañantes fieles. Están donde está su maestro. Y María también estaba allí. El Señor ya ha emprendido su vida pública, pero estamos al comienzo. Y se ve que María es invitada. Quizás el que contrae matrimonio, uno de los dos, es una familia de Nazaret. Y por eso han invitado a sus paisanos. O bien una chica o un chico que se casa y su cónyuge a lo mejor sería de Caná o viviría en Caná y irían a establecerse allí. Quizás incluso de la parentela del Señor. ¿Quién sabe si una de sus primas, esa que los evangelistas sinópticos llaman sus hermanas. Bueno, pues, eh, una de esas hermanas, que sería una de sus primas, posiblemente se casaría con alguien de Caná, evidentemente vendrían a vivir a Caná, al domicilio familiar eh, paterno del esposo, y eh, allí se celebraría el banquete de bodas. Tendría que ser alguien bien allegado para desplazarse desde Nazaret hasta Cana, a las bodas. Y el Señor también. El Señor no es que se hiciera muy presente en todas las celebraciones familiares, pero en esta sí, porque probablemente se trataba de alguien de su familia, alguien cercano, conocido y querido. La falta de vino va a ser la ocasión de este milagro. Pero este milagro, para San Juan, es un... Signo. Es decir, tiene una dimensión simbólica importantísima. Está enseñando algo. En el Antiguo Testamento, el reino de los cielos se compara a un banquete, y con mucha frecuencia, a un banquete nupcial. Dios se presenta en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto en Isaías, pero en otros muchos lugares. Como el esposo. Israel la esposa amada. Y los profetas anunciaban una alianza nueva, una alianza que sería alianza nupcial presidida por la unicidad, un solo esposo, una sola esposa, no varios, no muchos, y para siempre una eh, fidelidad a toda prueba, eterna. Es un amor para siempre, un amor eterno. Ese es el designio de Dios, ese es su modelo de matrimonio. Y la alianza con su pueblo toma el modelo de alianza nupcial. Y la alianza nupcial se celebra y se sella en un banquete gozoso y alegre, con abundante y buena comida, y bebida, y música, y baile. El vino es importante, como también los buenos alimentos, y la alegría de los que participan. Por eso la falta de vino se convierte en una pequeña tragedia, puede convertirse en una pequeña tragedia para aquella familia que organiza el banquete. Y María, quizás tía de la novia o del novio, le dice discretamente a Jesús, ella que está atenta a todo, hasta lo más pequeño, ella que guardaba el más mínimo detalle, de la infancia de su hijo para meditarlo en su corazón ella no ha abandonado esa actitud de fijarse y guardar en el corazón se da cuenta con su sensibilidad perspicacia femenina del apuro tan grande no tienen vino se ha acabado pero Jesús le responde con una aparente distancia mujer qué tengo yo que ver contigo es una expresión, es posiblemente un semitismo. No es que Jesús no pudiera tener nada con su madre, si era precisamente su madre. Pero que ella no tenía que entrometerse a decirle lo que él debía de hacer como Mesías de Israel. Como madre en Nazaret, él la obedecería. Y además nos lo dice así exactamente el Evangelio. Pero ahora ha empezado su vida pública. Y él solamente obedece a su Padre Dios. Sin embargo, María muestra una fe y una confianza sin fisuras. Por eso dice a los criados, haced lo que él os diga. Fíjense que había seis tinajas de piedra, pero no tinajas para conservar el vino. No eran odres de vino. Eran tinajas de piedra para agua, para el agua de las purificaciones. Pero todo el símbolo es bellísimo. La, la purificación ya ha sido obrada por el Mesías. Venido, él ha venido a apartar el pecado y el mal de todo su pueblo. Ahora Él da, no el agua de la purificación, sino el vino de la alegría, el vino del amor. Y así se obra el milagro. Y así viene el asombro del mayordomo y el asombro de sus apóstoles que creyeron en él. Ojalá nosotros sepamos abrir los ojos de nuestro corazón para ver las maravillas que el Señor nos revela cada día, hasta en los más pequeños gestos, hasta en los más sencillos símbolos, hasta en los más triviales acontecimientos del día a día. Mis queridos hermanos, Él los bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida